0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geekko Gaming. El día de hoy tenemos una revelación respecto a lo que ha sido eh, uno de los videos que lanzamos en la semana, que fue el unboxing del Xbox Series X por parte de Bernardo. Eh, nos llegó un Xbox al team de, de Geekko y queremos contar las impresiones que tenemos al respecto, pero para eso primero quiero presentar a mis compañeros de transmisión, gracias a Maltín que alimenta tu energía, ¿Cómo están Pablo, Freddy y Bernardo?
1: Hola Rick, con gusto saludarte. ¿Cómo están todos chicos? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Listos para hablar un poco de la máquina? Compartiendo tu emoción al ver tu unboxing, hermano, que ha estado muy bueno. Sí, con muchas dudas. Y la verdad, eh, he tratado de hacerlo espontáneo.
0: Sí, sí, no, de hecho, de, de, de hecho se vio súper bien, nos está viendo... Eh, otros unboxings que hubieron en, en redes sociales, pero obviamente de otros países porque es el primero que he visto de Series X en Bolivia. La verdad es que eh, me impresionó mucho el, el tema de la misma consola, ¿no? O sea, como mencionaste en el mismo unboxing, es una consola minimalista eh, que se ve imponente, ¿no? Y tú mismo ya le pusiste el nombre de monolito, ¿no? Sí, sí, así,
1: así es. A mí igual, si bien la había visto en muchos videos, en muchos unboxings, eh, es otra cosa sentirla, otra cosa sacarla. Eh, te diría que sí, es una consola bastante eh, compacta siendo eh, también bastante imponente eh, Todavía obviamente no la he podido ver lado a lado con la Play 5 Pero aunque no creas, más allá de su tamaño, de su capacidad y de su imponencia Queda bien al lado de la tele, o sea, si encuentro un buen lugar y no es necesario tampoco Como espero que no sea así el caso de la Play 5, conseguirme otro mueble Justo eso te iba a decir en cuanto a las necesidades de espacio o para, digamos, no no desacomodar todas las cosas que ya tienes. Creo que el Series X se acomoda bastante bien a lo que uno ya tiene justamente por el diseño minimalista, ¿no? Sí, obviamente eh, hay dos posiciones en las que tú la puedes poner, vertical u horizontal, pero recomiendan que sea puesta al igual que la Play 5 de manera vertical. Ya que en la parte superior tiene los ventiladores, ¿no? Entonces, más allá del espacio que tienes que tener para ponerla verticalmente, tienes que calcular por lo menos unos 50 centímetros a, a un metro de un espacio virtual encima para que tenga un buen flujo del aire. Yo te iba a preguntar, estaba viendo y al final mencionabas el tema del control, ¿se siente una diferencia entre este y el de la anterior generación? Porque se ven, o sea, a vista parecen muy similares. Yo lo clasificaría a este control como un, un control que está entre el control del Xbox eh, One y el control Elite el Elite 2 que también había en la Xbox One, que no nos olvidemos que son controles de 300 a 200 dólares ¿no? okay. En realidad a mi manera de ver eh, es un control muy similar pero eh, no tiene por qué ser malo ya que todos sabemos que hasta el hasta el día de hoy, el control más cómodo todavía sigue siendo el de Microsoft. ¿no? Uh -huh. Lo que yo veo es que el control es un poco más compacto, es más rugoso en la parte trasera, como ese, ese control el Elite tiene unas rugosidades como para adherir tu mano. Y lo que me gusta es el D-Pad, que lo han hecho mucho más parecido a este control Elite y es mucho más eh, fácil de jugar juegos de peleas... Juegos old school, ¿no? ¿Cómo sientes los gatilladores en los controles? Es, es un. El Xbox ya tenía desde la, desde la primera Xbox One el, lo que se llama el, fo, el Force Feedback, ¿no? Que es un, una especie de gatillo mucho más preciso y con un. No es como el de Play 5 que es adaptativo, pero ya tenía esa sensación de que cuando se hacen diferentes superficies. Te hace un poco más de resistencia.
0: Yo he leído mucho acerca de lo que hace el control y la evolución del control en el Xbox, ¿no? Obviamente, el DualSense, por eso o se cambió de DualShock a DualSense en el tema de PlayStation. Porque eh, queramos o no, o sea, yo soy un gran fanático de la marca PlayStation, pero la ergonomía que tiene el control de Xbox eh, siempre ha sido mejor. En ese caso, digamos, obviamente, el DualSense en este momento está imitando o replicando un poquito lo que es la ergonomía de la del Xbox. Pero creo que en el tema del control, eh, como mencionas el tema élite, que no son controles licenciados, sino son controles oficiales de Xbox, no son, eh, no ha variado mucho, ¿no? respecto a lo que anteriormente nos ha presentado. Es como la fórmula de si sirve, para qué lo vas a cambiar.
1: Tal cual. Y no nos olvidemos que este control, el control elite, es el control que mucha gente lo usa en torneos, ¿no? O sea, ¿por qué? Por sus eh, materiales intercambiables, su ergonomía, su estructura, su durabilidad y en cuanto al DualSense eh, me parece que ha sido una buena movida de, de Sony ya que muchas de las quejas venían desde que todos sus DualShock eran una revisión un poco pobre, un poco innovadora sí, pero un poco pobre respecto al siguiente eh, con unos eh, vibradores bastante básicos, mucho más básicos que inclusive los de, los de la Wii eh, y además era un control un poco grande que hacía que, que la compatibilidad no, no sea muy eficiente. Pero bueno, habrá que ver a futuro qué, qué es lo que saca Sony con este control. Eh, si realmente la innovación eh, prima sobre la durabilidad y sobre ya lo que se conoce. Y bueno, es por algo que estas consolas están en competencia. ¿no? Entrando a ver los juegos, ver qué juegos ya has podido jugar... ¿Y qué diferencia, qué sensaciones te genera este, esta Series X frente a la anterior generación? Bueno, eh, Pablo, a ver, en primer lugar, eh, una vez que adquirí mi, mi Series X, que ya tenía la confirmación de la, de la preventa, eh, pude venderle a un amigo a un precio bastante accesible, como una manera de, de continuar con la tradición, mi, mi Xbox One X. No te olvides que yo tenía más bien la consola de, de inter, o sea, la consola de media generación. Así uh -huh. que ya estaba jugando en, en realidad con una consola que era capaz de, de producir o reproducir juegos en 4K. Ese mes que no estuve con la consola eh, ya tenía juegos eh, comenzados. Por ejemplo, la Plague Tale. Estaba jugando otra vez la saga de, de los Black Ops para jugar el nuevo Black Ops, que eran los juegos retrocompatibles de la 360. Estaba jugando un poco de Gear 5, estaba jugando un poco de Forza eh, Horizon 4. Y sinceramente lo que me gustó mucho es que eh, yo en su momento me olvidé de, de pasar los saves, de, de poder copiar, o sea, no, no tomé en cuenta eso pero cuando eh, compré la Xbox y cuando me llegó, eh, instalé mediante el celular la, la, la configuración e inmediatamente se, se reestructuraron mis juegos, los bajé bastante rápido y estaban todos los saves cargados de la nube inmediatamente, sin que yo haga nada, por lo que prácticamente pude proseguir mis juegos con una facilidad eh, sinceramente muy, muy, muy eficaz, ¿no? Eh, obviamente, en este momento, respecto a juegos propios y nativos de la serie X, eh, la oferta es todavía un poco limitada. Uh -huh. eh, más que todo, se tratan algunos indies, como el Falconer, como uno que se llama Bright Memory, que es un juego un shooter. Eh, tengo algunos juegos que son optimizados para la serie X, como por ejemplo el Gear 5, el Halo 5, el Forza Horizon, el Warzone. Y... Eh, hay multiplataformas que ya son obviamente también optimizados, en este momento estoy jugando a Assassin's Creed Valhalla y también tengo el Watch Dogs Legion ahí en cola, pero el plato principal y el platillo fuerte de Microsoft yo creo que va a venir a mediados de 2021 seguramente con el Halo Infinite. Y poco a poco los las revelaciones de los siguientes juegos ya propios eh, de, la, de la editora. ¿Y estos juegos optimizados que mencionas, sí, sí se ven sí. diferentes? ¿O sea, se siente que estás jugando en una consola mejor? Exacto. Yo creo que... A ver, lo primero que yo sentí de esta consola es que te mejora la calidad de vida. Uh -huh. Es una consola que apretando un botón se prende inmediatamente, vos cargas un juego, el juego aparece inmediatamente, las pantallas de carga casi se limitan a cero ya no te da tiempo para agarrar tu celular y ver algún tipo de noticia o mandar un mensajito, no, porque es inmediato y además la función del Quick Resume que es una función integrada donde tú puedes abrir y tener eh, por de detrás hasta 12 juegos al mismo tiempo te da uh -huh. la oportunidad de pasar de un juego a otro juego inmediatamente e inclusive dejarlo en reposo el juego sin que tú pongas nada y poder continuar donde te quedaste Inclusive lo que me pareció increíble es que inclusive apagando la consola o reseteando la consola, los juegos se quedan ahí en un segundo plano. No sé cuál será la tecnología para eso, pero aparecen y los puedes seguir jugando inmediatamente. Sí. En cuanto a, a calidad gráfica, como te digo, como yo tenía una, una Xbox One X, me imagino que las personas que poseen un, una Xbox One original y prenden una Series X y tienen una tele 4K, se les va a abrir los ojos, ¿no? porque es un salto gigante. En mi caso, el salto es evidente, se ve todo mucho más eh, pulidito, mucho más lavado, y hay otra función también que hay que recalcar, que el Xbox tiene una función de HDR y de upscaleado a 4K nativa, o sea, que no depende del juego, sino depende del hardware de la consola. Por lo que hay muchos juegos inclusive de la primera Xbox que tú los puedes ver en 4K, los puedes jugar a 60 oh. frames, sin que la desarrolladora puntual lo haya parchado el juego. Entonces sí, todavía me faltan descubrir muchos juegos, pero eso es algo que, que se ve al
0: Yo quería preguntarte acerca de lo que piensa la comunidad de Xbox respecto al lanzamiento de la Xbox Series X comparada con otros lanzamientos, como puede ser la Xbox clásica, la Xbox 360, la Xbox One, ¿no? o sea... ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuáles son las impresiones? Porque obviamente no, no podemos decir, no, esta va a ser mejor consola que la otra porque tiene unos días en el mercado, ¿no? O sea, pero quisiera saber cuáles son las impresiones en el momento del lanzamiento, que es lo que estamos viviendo ahora.
1: A ver, lo que yo sé es que después de, una, de un lanzamiento de la Xbox One, en su momento cuando, cuando los ejecutivos de Microsoft la presentaron como una consola multimedia más que una consola de juegos... Eh, el listón no podía haber caído más bajo en esa, en esa, en esa consola ¿no? entonces esta, esta Xbox Series X y también la Xbox Series S viene a romper eh, ese, ese punto tan bajo y a reafirmar que Microsoft y su división de juegos está comprometida con el juego con jugar juegos, con hacer un homenaje a todas las sagas de los juegos y a todas las consolas que ha tenido en su ecosistema y sobre todo reafirmando la mirada al futuro desde dos puntos de vista, desde la compra de los estudios que ahora poseen, y desde lo que ellos ven como el futuro que es el sistema de suscripción. No se olviden de más allá de todos los juegos que yo tengo, la librería que pude haber comprado a lo, la a lo largo de todo este tiempo, eh, la persona que no tiene o que no tuvo antes consolas, eh, en el momento que se suscribe o que hace aunque sea el trial de un mes de Game Pass, se va a encontrar con 200 a 250 juegos de todas las consolas a un clic. Entonces, la verdad, eh, por ahí no hay algún juego de salida, representante, explosivo, pero para una persona que no está acostumbrada va a tener muchos juegos de salida que por ahí no ha jugado o quiere redescubrir. En cuanto a las opiniones, eh, obviamente es muy temprano para ver, obviamente una opinión bien, bien unificada de la gente, pero hay, hay muy buenas opiniones como te digo, hay mucha gente que, que le está apostando a futuro, ¿no? que le está apostando eh, no a un juego inmediato, sino a lo que se viene, con la confianza de que este Game Pass va a ir mejorando, 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 y no se olviden que en cuanto a especificaciones, la, la Series X personalmente es más poderosa que la Play 5, ¿no? entonces vamos uh -huh. a ir, tener que ir a, viendo a medida que pase el tiempo, si los ingenieros y los desarrolladores le sacan ese jugo extra y eso se va a ver en sus exclusivos Y también en sus multiplataformas Y más o menos ya para ir cerrando ¿Algo te decepcionó? ¿O esperabas algo más Y, y no te dieron? ¿O, ¿O no hay ninguna queja hasta el momento? Obviamente que siempre va a quedar Esa espina del de, de juego de El juego de salida De cada generación no o sea okay. Por ejemplo Sony ahora Más allá de que el Spider-Man Y que algunos otros juegos todavía Van a salir en la Play 4 te puede tirar en cara que su Demon's Souls es un gran juego y que solo uh -huh. se puede jugar en Play 5. ¿no? En este caso claro. yo creo que si hubiese salido Halo Infinite, eh, vos también podías haber agarrado y defendido tu consola, no solo por lo potente, por lo que tiene y por lo que va a tener, sino por el juego insignia que hace las indispensables. En cuanto a bugs, a ver, tal vez habré visto algún bug en cuanto a las descargas, que algún juego no descarga adecuadamente. Eh, leí que en, algunas, en algunos países había algunas consolas que se apagaban de golpe, pero uh -huh. por lo menos a mí nunca me pasó. Y sinceramente tengo muchísimas cosas, muchas cosas más buenas que decir que malas.
0: Bueno, y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más Cápsulas game. Muchas gracias a todos. Nos vemos una siguiente.